0: Graça Infinita é um dos maiores fenômenos literários recentes e, para muitos, o último grande romance do século XX. A obra máxima de David Foster Wallace foi lançada em 1996, pouco mais de uma década antes da morte do autor norte-americano, aos 46 anos, em 2008. Abre aspas para um trechinho da apresentação da edição brasileira. Graça Infinita dobra todas as regras da ficção sem jamais sacrificar seu próprio valor de entretenimento. É uma exuberante original investigação do que nos torna humanos, e um desses raros livros que renovam a ideia do que um romance pode ser. E para marcar os 25 anos deste icônico livro de mais de mil páginas, a Rádio Companhia promove uma conversa entre Caetano Galindo, tradutor da edição de Graça Infinita lançada pela Companhia em 2014, Daniel Galera, escritor e que traduziu David Foster Wallace em Ficando Longe do Fato de Já Estar Meio Que Longe de Tudo, uma antologia de ensaios publicada pela companhia em 2012. E Ana Carolina Werner, mestre em literatura, com a dissertação Graça Infinita e a Carnavalização Distópica, pela Universidade Federal do Paraná. A primeira voz que você vai ouvir é do Caetano Galindo, que puxa esse papo bem informal sobre as lembranças, os impactos e este quarto de século de graça infinita.
1: Super alegria, super privilégio estar aqui conversando com vocês neste ano especial, porque por incrível que possa parecer, esse livro, eu vou falar por mim aqui, mas esse livro que a gente adora, e esse livro que parece tão urgente tão escrito ontem está completando 25 anos de lançamento. Né? Uh, a Ana, que é a mais nova aqui, ainda vai aprender isso com o passar do tempo, mas envelhecer é ver o tempo se comprimir de uma maneira muito violenta. Né? É você começar a dizer, ainda ontem eu estava fazendo tal coisa e isso foi cinco anos atrás. E agora a gente se dá conta que um livro que, parece para mim, continua parecendo um livro muito, muito novo, muito relevante, está completando um quarto de século de lançamento. Não sei qual é a sensação de vocês quanto a é isso.
2: A minha é parecida. É, eu estava pensando nisso. Bom, eu não, toca, não tocava no livro há muito tempo, né? Quando saiu a a tradução a tua tradução pela companhia, eu reli alguns trechos tal. Eu não fiz uma leitura completa da tradução. E eu li o, o Infinite Jazz em inglês. Eu não vou me lembrar o ano, mas foi em torno dos anos 2000 ali. Agora, sei lá, tanta coisa rolou depois, né? Eu comecei pelo Infinite Jest, eu conheci o Wallace é, por esse livro. E depois eu fui indo atrás dos outros, fui acompanhando o que ele foi publicando em seguida e tal. É, o meu envolvimento teve anos depois, né? mas o Infinite Jest foi o começo. E, de certa forma, eu nunca tinha voltado a ele, fora em conversas e referências e piadas internas com amigos, né? então sim é impressionante pensar que ele tem 25 anos né porque significa que aquele momento da minha vida tem 25 anos e realmente não parece algumas pessoas dizem que à mesma medida em que as transformações aumentam de do mundo como um todo aumentam de velocidade a nossa informação sobre elas também se intensificam é, o tempo passa mais despercebido né eu não sei se isso tem unicamente a ver com a nossa idade Caetano ou se é um fenômeno da contemporaneidade né o, fenomenologia do, de estar vivo nesse momento. Nunca vou saber, provavelmente, mas, mas sim, é assombroso pensar que o momento em que eu li o livro é era mais ou menos 20 anos atrás já. É, realmente não parece. Né? E eu estava relendo agora umas partezinhas hoje também, para refrescar um pouquinho a memória para o nosso papo. E sentimentos complexos, Rebronaro, assim, né? Porque a gente lê uma, um livro que nos marcou numa determinada época da vida, que também foi marcante por vários outros motivos, né? É, suscita aquele tipo de. Tem o um nome disso, né? Aquela memória que é uma reencenação do que a gente experimentou, né? Então, às vezes, ler qualquer trechinho do, 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 do Graça Infinita traz não só a lembrança do que, que o livro é, mas também de como as coisas eram como um todo na minha vida naquele tempo, né? Enfim, um pouco difícil de descrever, mas não é, não é um gesto qualquer abrir o livro e e Reler algumas partes é uma coisa super cheia de impressões para mim.
1: Como é que foi o teu trajeto com, com o livro? No teu, foi um pouquinho diferente, né? Começou já com esse viés mais de pesquisa também.
3: Para mim, sim. É, e você mencionou, né, que eu sou a mais nova aqui, mas para mim também faz quase 10 anos que eu li pela primeira vez. Eu li o livro pela primeira vez em 2013. Eu acho que o livro envelheceu muito bem, chegou na idade adulta, né? Muito bem. E para mim, também relendo algumas coisas, na verdade, caí, caí num, num buraco do coelho aqui mesmo, porque comecei a reler uns trechos e eu falei, não, eu vou ler esse livro de volta, e comecei a ler de novo, de novo. e eu acho que o livro fala muito mais comigo agora do que quando eu estava lá nos meus 20 anos, quando eu li pela primeira vez, é, é incrível e assustador ao mesmo tempo, como o livro previu muitas coisas, né, tudo aquilo que o livro exacerbou, né, da, da realidade dele com relação ao entretenimento e à internet e, e à informação, acho que agora cabe muito mais, porque a gente vive muito mais nesse mundo virtual, ainda mais agora, né, com a pandemia, tudo virtual, né, então, até eu, eu lembrei agora mesmo relendo, desse negócio de metaverso, né, esse universo agora que a gente vai realmente viver no virtual. Então o livro, relendo agora, fala muito mais comigo do que, do que até mesmo quando eu li na, lá né, em 2013.
1: É engraçado, né? A gente recebeu várias perguntas aqui, o pessoal enviou perguntas pelo Instagram e tal, e uma coisa que as pessoas perguntaram é se dá para chamar o livro de uma distopia. Né? E pensando nesse aspecto de que uma distopia é um livro que projeta um futuro desagradável, é, é engraçado o quanto sim e não, né? Talvez ele não tenha sido feito para isso. A gente hoje tá vivendo no futuro do livro, né? O livro foi publicado em 96, se referenciando a um futuro que estaria ali em torno de 2009, 2010, basicamente. A gente hoje já tá além daquele momento, e a gente, eu, eu fico assustado. Eu voltei recentemente ao livro para fazer uma palestra, li ele inteiro, agora esse ano. É assustador, é assustador o quanto aquelas coisas que pareciam bizarras, exageros, reduções ao absurdo, a coisa da videofonia, né, a gente em tempos da Covid, eu ficava lembrando da cena da videofonia, de quantas pessoas ficaram perturbadas com as conversas por vídeo e tal, e você olha aquilo, agora dá medo, né, você pensa Jesus, a gente foi além daquilo, e a gente tá indo em direções que a gente viu onde vai dar, <risos> onde vão dar, por causa desse livro né, por causa dessas, dessas dessas questões que ele explora ali e ao mesmo tempo outras pessoas perguntaram muito diretamente se dá para pensar que esse livro é um clássico eu acho que essa talvez seja a definição de um clássico. Né? É um livro que a gente está lendo há um quarto de século, que nós aqui, três leitores, estamos lendo há um pedaço relevante da nossa vida, e a gente volta a ele e descobre coisas diferentes. E descobre que ele tá em outro lugar, que ele é outra coisa, que ele continua lá, continua presente, continua relevante pra gente, mas de uma maneira que a gente não imaginava. Não é o mesmo livro que eu li lá em 2005, não é o mesmo livro que eu li quando eu traduzi em 2013, 14, não é o livro que eu vou ler agora. Ele continua lá, continua cada vez mais interessante para mim,
2: mas é outra coisa.
1: Eu vejo outro livro quando eu quando
2: eu chego ali é, é muito interessante né, a visão de, de futuro dele. Assim. Eu acho que o, o, infinito, o Graça Infinita ele tem vários componentes de, de uma distopia. Né? Não sei se o caráter distópico dele é um dos principais aspectos do livro, mas eu acho que, sem dúvida, ele está presente. Né? Ele coloca essa história no futuro buscando visualizar algumas distorções e agravamentos de tendências. É, do tempo em que ele escreveu né, é, faz isso com como tu estava comentando uma capacidade de, de, de antever as coisas é, que se provou muito clarividente quase às vezes muito perspicaz, muito inteligente né. e ao mesmo tempo eu, eu, eu tenho a impressão que esse componente de, de, de futurista, né, de, de imaginar de especular um mundo futuro que existe no, no Infinite Jest, ele não é totalmente rigoroso e sério sabe? É, eu acho que o Wallace está muito ele utiliza a premissa do, do, do futuro distópico de uma forma muito solta, né? Não não é, não é está entre os principais objetivos dele, me parece, é criar um mundo que seja um, no mesmo sentido que uma distopia de ficção científica, assim, né? Aliás, como, como ficção científica, o livro ele tem componentes muito soltos também, leves e até um pouco comicamente desajeitados, né? Essa coisa... A gente tem a impressão que o Wallace, eu acho que isso é muito provavelmente verdade em relação à biografia dele, que a gente sabe, né? A relação dele com tecnologia não era muito próxima, né? Ele era um cara que usava computador ali para digitar e mandar e-mail. É... Famosamente era avesso a acessar a internet, né? A gente pode confiar nas palavras dele, mas como ele disse, ele em muito... ele disse isso em muitas ocasiões ao longo da vida dele, em várias entrevistas, provavelmente tinha um, um, um alto grau de verdade, né? Que ele era um cara que não, não se interessava em acessar a internet, usar a web e tal, né?
3: Ele não tinha televisão, né?
2: Ele é meio pré-redes sociais, né? Ele é meio pré-redes sociais, e mesmo assim, naquela internet que a gente imagina, pô, Wallace deve ser o cara que, que ia usar e abusar da internet como uma fonte de pesquisa e inspiração, né? E ele alegava que ele nem entendia muito bem o que era tal, né? Então, assim, eu acho que a, a, quando ele imagina um futuro em termos de, de, de ficção científica mesmo, né? De isso ser baseado em projeções com base na tecnologia e... e nos, nos artefatos do, do momento em que ele escreveu o livro, não, não realiza uma coisa quase cômica, um pouco ingênua, né? Os cartuchos de entretenimento, a, ele é quase meio retrofuturista em alguns momentos, né? E no entanto, né, nessa moldura assim um tanto frouxa como imaginação de, de, de um futuro de ficção científica, ele tem uma capacidade de prever é, a nossa relação com o mundo desse futuro que agora a gente habita, né? de uma forma extremamente aguda. É... Ele previu realmente muita coisa, previu a intensidade de muitas transformações do indivíduo, da sociedade, mediante o uso da internet e de tecnologias digitais como um todo e, e, e a invasão ainda maior do entretenimento né, em todas as frestas da nossa vida. Quanto a isso, é, é uma das previsões de futuro próximo mais assombrosas que a gente pode encontrar na literatura feita nessa época, né? Mas a moldura da coisa, enquanto previsão de um futuro, assim, mais factual, né? Parece que ele tá brincando com a coisa, é um pouco solto, né? Não é a grande preocupação dele. Isso torna o livro, na verdade, ele cria um mundo extremamente único nesse sentido, né? Enquanto outros escritores acho que não. Como vão seus carros? Né? O Wallace não parece minimamente interessado nessas outras coisas. Né? Ele quer saber o que o cartucho ele significa, como as pessoas são afetadas por essa intrusão ainda mais violenta do entretenimento. Quanto a isso, ele ele vai tão longe quanto era é possível. Né? Se imaginar aí no momento em que ele escreveu. Né?
1: É, e, de repente, isso que é assustador, né, porque... Assim, ele consegue prever a Netflix, por exemplo, em grande detalhe. Né? A, a interlace do livro é assustadoramente igual, inclusive ao o histórico do surgimento da Netflix e os desenvolvimentos posteriores da... Mas ele chega a isso não por entender da tecnologia e traçar um panorama consequente da tecnologia como você ia falando, mas por se... Si prestar atenção no lado humano da nossa relação com o entretenimento é isso que está atrás dele né o é, puxando jogando a bola para a Ana que a, a questão é menos de repente né essa coisa da coerência interna de criar um novo mundo que funcione no futuro tal esse dado meio de literatura de fantasia que às vezes caracteriza boa parte da ficção científica e mais de uh, investigar a nossa relação com essas coisas e onde essa, essa relação pode nos levar, né? O teu trabalho tinha um pouco a ver com isso, né? Investigar lá do ético da coisa.
3: É, exatamente. Eu acho que ele está mais preocupado com isso, né? Com dramatizar essas questões éticas e filosóficas com relação à nossa a nossa relação com, com a tecnologia mesmo. E engraçado que eu até li um, um comentário de um leitor que falando, esse livro não é distopia, esse livro é um romance histórico, tá acontecendo com a gente agora, né, é, mas é, eu analisei também um pouco o livro com, com relação à questão da, da distopia também, e eu acho que ele realmente estava menos preocupado com imaginar como o mundo seria mesmo, mas mais imaginar as nossas relações uns com os outros, e a nossa relação com, exacerbar, né, levar o a um, atenção mesmo ao extremo de como seria a nossa relação com, é, com o entretenimento, com o consumo, de forma geral, e é engraçado até a gente trazer isso da relação dele, o autor biográfico mesmo, com a tecnologia, né, de que ele não gostava muito de... não tinha televisão, não gostava muito de, mandar, de mexer em computador ou acessar a internet porque é, é, é bem físico, né, a, a questão da a presença mesmo da, da tecnologia é física, não tanto virtual mesmo no livro, mas o cartucho, ele é um cartucho físico, que a pessoa manda, né, Pelo, por, por correio na casa do outro, então é, tem essa questão da fisicalidade mesmo, tá menos num, num, num patamar virtual, mas mais no, no patamar real mesmo, chega na minha casa, eu, eu tomo essa escolha, né, ah, então, acho que o, talvez o que me lembra mais, além do Netflix, né, o que me lembra mais o Teleputador, é, para mim é uma Smart TV, né, que a gente tem hoje, você consegue acessar, tem um monte de coisa, você consegue ver outras pessoas, se quiser... É, entrar na internet, então, além do Netflix, tem essa coisa da, da televisão mesmo, como a televisão, a televisão é um item que, desde de sempre, né, desde que surgiu, tem em todo lugar, pode ser que não tenha celular, pode ser que não tenha computador, mas televisão vai ter, então, é o físico mesmo da televisão, mais do que o virtual, talvez.
1: É, tem esse dado, né? Essa coisa meio Planeta dos Macacos, né? Pensar no final do Planeta dos Macacos, assim, de a gente estar tá lendo um livro distópico, a gente tá lendo além daquele futuro e a gente olha aquilo tudo e diz, vocês fizeram isso mesmo, a gente foi lá, a gente fez essas coisas, a gente foi até mais longe, a gente está preso nesse mesmo mundo, né? Tem uma situação complicada com, com isso, né? Que, 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 que na verdade tem a ver, inclusive, com a vida do livro, sobre a sobrevida do livro, e tem que ver com, com outro aspecto, né? a gente não ficar só nessa coisa da, da distopia, que é por que, que o livro sobrevive? Por que, que o livro... As perguntas rodaram um pouco em então torno disso também. Né? Por que, que ele é um clássico? Qual é o impacto dele na literatura? Como é que a gente hoje olha para o mundo literário, e não só a literatura, mas o mundo do entretenimento em geral, e pensa que a gente está vivendo num mundo que está acontecendo um quarto de século depois do Graça Infinita? E que influência esse livro pode ter tido nisso tudo? A gente sabe que os escritores norte-americanos, especialmente os escritores contemporâneos do Wallace, imediatamente colocaram o trabalho dele numa espécie de pedestal muito difícil de, de se equiparar, né? ele tem essa posição meio unânime, como o grande, a figura de referência daquela geração. Eu não sei o que isso acarretou hoje, né? Será que a gente está vivendo uma era pós-David Wallace? Será que a gente chegou a passar por aquilo? Será que o livro ainda é presente? Será que o livro ainda influencia o livro ou o autor? Do ponto de vista dos escritores e do ponto de vista dos leitores, digam lá.
2: Relendo um pouco o livro hoje e ontem um pouquinho também para esse papo. Eu acho que uma primeira observação é, tem muito a ver com o que a gente está conversando até agora, né como a, os temas e as investigações mais existenciais feitas pelo livro uh, se revelaram relevantes e perspicazes de prever as coisas, explicar um pouco o, o futuro, né o, o nosso presente mas talvez tenha me, chama... me impactado ainda mais assim em voltar a ter contato com o livro depois de alguns anos, a questão formal dele mesmo. né eu tô falando de tudo, assim desde o mero tamanho do livro, pode parecer um pouco verdade falar disso, né mas eu peguei o livro na mão e comecei a procurar trechos que eu me lembrava, que eu gostava, para reler e tal, e essa mera fisicalidade do objeto, né e a contemplação da quantidade de palavras contidas ali dentro, é um fato que resiste ao tempo como algo impressionante assim e que eu acho que tem a ver sim com a fruição que o livro oferece para o leitor. Né? Isso não é um, um detalhe né? a, o mero fôlego da narrativa, mas sobretudo a linguagem né? é, e a forma de narrado do Wallace que eu acho que seguem é, seguem espantosas assim para novos e antigos leitores do romance 25 anos depois. É, eu comecei, eu relei algumas partes, enfim, eu fui, eu, eu gosto muito de ler a, a, a descrição da partida de Eschaton. enfim. Quando eu li a primeira vez, isso me deixou totalmente maluco. E de vez em quando eu gosto de reler. Mas eu procurei outras coisas, assim, eu gosto muito daquele trecho em que o, acho que é o, não sei se é o próprio hall que está é, narrando as partidas que aconteceram na, na academia e ele fica procurando é, sinônimos e figuras de linguagem para descrever os, os, os como os oponentes trituraram os outros, né? E ao longo de páginas e páginas e páginas, literalmente centenas de, de, de figuras de, de expressão e de sinônimos para um, um adversário destruir o outro, né? Mas, assim, enquanto qualquer ator faria dessa piada algo com né um parágrafo, uma página, o Olas coloca isso num texto gigantesco e to, tudo no livro é assim, né? Tudo é destrinchado enquanto essa linguagem... Recursiva da própria consciência de quem está narrando ou do narrador, é, tudo isso continua. E, uh, eu acho que ele influenciou muitos autores, sim, com essa maneira de escrever, né? mas ele continua totalmente inimitável. Né? Ninguém consegue escrever exatamente assim. É impossível. E ele leva realmente ao paroxismo a proposta de, 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 de entrar na. na não é o fluxo de consciência, mas entrar nessa nessa textura do que é ter uma consciência, né, e pensar obsessivamente sobre, seja lá o que a gente gosta de pensar obsessivamente, mas ele coloca isso na página de um jeito que o próprio fôlego e a energia necessários para isso, além do domínio de linguagem, etc, continua absolutamente espantoso para mim como escritor. É... Enfim, então, por isso, assim, eu acho que reler trechos, qualquer trecho do romance, não precisa reler inteiro, né, é, segue sendo em si uma experiência incrível, né? Mas então é isso, eu, 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 eu gosto muito, para mim, a experiência de le Wallace, ela, ela atravessa muito isso que se chama dele ter, ter um crítico falou disso, né? definiu assim, dele ter traduzido um pouco a voz, da consciência das pessoas em, em texto, né? É, o fluxo de consciência é uma técnica muito anterior, e usada por uma infinidade de grandes autores, mas eu acho que o que ele faz não é um fluxo de consciência, né? é outra coisa, é uma narrativa distanciada é, que não tenta entrar na cabeça de ninguém, mas que, ao descrever as coisas de fora, busca emular é, o que é a sensação de ter uma consciência, né? mesmo que quem esteja ali, enfim, não se trate de, um, de, um, de uma sucessão de, de impressões que um parte da consciência de alguém, ele pode estar descrevendo o efeito de um, de uma, de um medicamento, ele pode estar descrevendo é, uma conversa entre dois ou mais personagens, ele pode estar escrevendo um jogo entre adolescentes, um jogo de, de, de tênis que eles inventaram, e isso de alguma forma parece emular a forma que alguém obsessivo sobre aquele tema e aquela cena, é o que a pessoa estaria experimentando ao pensar e tentar narrar aquilo obsessivamente. Isso está sempre no, no... Eu acho que não tá, não é uma característica de todos os textos e todos os livros do Wallace, né? Mas em, no Graça Infinita me parece uma coisa que salvo muito poucas exceções. É, perpassa o livro inteiro, perpassa essas mil páginas, né? Tem alguns artefatos ali, aqui ali que são cartas e, e esses, esses textos externos que ele que ele coloca dentro, né? Que que ele, ele usa um outro registro, mas de mas fora disso ele, ele sustenta, né? Do início ao fim essa essa forma de narrar. E isso para mim permanece uma das coisas mais impressionantes do Graça Infinita entre muitas coisas impressionantes, né? Eu acho que a sensação de se deparar com isso, ficar impressionado é, com essa, essas escolhas de linguagem, essa forma de narrar, ela, ela nunca vai perder o seu impacto, né? Então acho que esse é outro traço que, que praticamente garante assim, o status do romance como um, um classe, clássico atemporal, né? E eu é muito interessante imaginar como os primeiros leitores desse romance vão reagir a ele daqui a 10, daqui a 20, daqui a 30 anos, né? A gente vai acompanhar um pouco isso aí, espero. Mas eu, eu aposto que jamais vai ser uma deixar de ser um, um espanto, né um, um primeiro momento.
3: É, para mim, o que mantém o livro vivo, a grande sacada mesmo do livro, é que mesmo fazendo tudo isso que o Daniel falou, brincando com a linguagem, né? essa, essa consciência, a emulação de uma consciência que para mim é meio parece uma consciência meio ansiosa, que quer falar tudo ao mesmo tempo, né? É um narrador meio ansioso, assim, fala e fala, sem ponto, e aquela vai páginas e páginas, mas para mim, que vai também de encontro com o projeto do Wallace mesmo, é que, é, apesar de fazer todas essas, toda essa experimentação, o livro nunca repele o leitor. Para mim, essa é a grande sacada, a gente se sente mesmo participador é, a gente se sente participando da história o livro chama a gente para dentro e joga a gente para fora né Tipo, chama a gente para dentro você a gente tem que colar as pecinhas do quebra-cabeça então eu gosto muito disso dessa coisa do livro do leitor como participador da de montar essa narrativa mesmo e, e também, todas essas questões filosóficas e éticas joga a gente para fora para pensar na nossa, na nossa relação com as pessoas ao nosso redor, na nossa relação dentro da sociedade em que a gente vive. Então, para mim, é isso que mantém o livro vivo.
1: É, e, e é engraçado que eu sempre lembro do Harold Bloom falando de Shakespeare e dizendo que o principal diferencial de Shakespeare para todos os outros autores é que ele era pura e simplesmente mais inteligente que todo mundo. E no caso do Wallace, eu nunca tive essa sensação tão nitidamente com qualquer outro autor. É, e é uma coisa curiosa nesse livro o quanto ele consegue imbricar isso com os temas do livro, né? Porque por exemplo, a gente estava falando, ah, ele do é fascinado por tecnologia, mas ele não usa tecnologia, não gosta da tecnologia. Ele era viciado em televisão a ponto de não ter uma televisão, Que ele dizia que se tivesse uma televisão, ele não ia fazer mais nada da vida e ficar vendo televisão o dia inteiro. E essa, essa dinâmica né, da tentação por algo, de reconhecer o poder de alguma coisa e querer fugir dela, tá na própria forma do livro, né? Porque é um livro sobre entretenimento e sobre os perigos do entretenimento, escrito pelo escritor mais divertido, mais inventivo, mais capaz e mais poderoso que você pode imaginar. E é alguém que está sempre lutando com essa sua própria atenção, né? Ele podia escrever voice fiction, né? Ficar só escrevendo no quanto ele é divertido, na sua própria voz, na sua própria e ele fez isso em alguns momentos, em trechos breves. Mas o livro tem essa atenção, né? Eu quero ver outras pessoas, eu quero olhar para fora mas eu tenho que lidar com o fato de que eu sou uma figura verbalmente genial. Tudo que eu escrevo é melhor do que todo mundo. Eu consigo escrever uma lista de 10 páginas de sinônimos para derrotar o inimigo. Eu consigo fazer qualquer coisa. E ela vai ficar melhor do que vocês possam imaginar. Uma das perguntas que fizeram é qual foi a maior dificuldade para traduzir graça infinita. Eu sempre costumo dizer que a maior dificuldade foi viver na cabeça daqueles personagens, porque eles estão em situações muito ruins na né, maior parte do tempo. Mas, honestamente, eu tenho que dizer, a maior dificuldade é que você tem que reconhecer que nenhum tradutor vai estar à altura de ser tão absolutamente brilhante quanto aquele indivíduo. Você tem que ser aquele cara, fingir que você consegue, mas sabendo que você está uh, disputando ali com os melhores, né? E com essa tensão. É, eu, eu gosto muito da ideia de que, de que o entretenimento é o problema, não só como tema do livro, mas na forma do livro. Uh, e do quanto ele é perigoso por causa disso né? Wallace é um autor que dá medo às vezes né? eu tenho receio às vezes de entrar demais no mundo dele, de entrar demais na cabeça dos personagens porque é tudo perigoso né? é tudo é, tenso é tudo aquela ideia da, da Joely, né? no momento que ela fala de too much fun, né? tipo diversão demais isso para ela é o suicídio, ela quer se matar com uma overdose, e ela chama isso de me divertir demais, levar a sério demais. E o livro tá sempre acenando com isso, né? Isso aqui é bom demais para você. Não, é, não venha, não queira, porque vai ser esse o teu destino. E como, como você falou, né? Ao não dar um enredo fechado, e ao não dar interpretações fechadas, ele não te exime de entrar ali, né? Você tem que resolver essas coisas. Eu não vou te dizer nada, eu não vou te explicar nada. Você vai ter que resolver esses problemas. Você vai ter que entrar nessa história, nessas cabeças dessas pessoas, e na minha própria cabeça nesse liquidificador que é a cabeça do Wallace, e é você que vai ter que entender. É um livro amedrontador no melhor sentido possível, né porque você não vai sair impune dali, você não vai entrar tranquilo e você não vai sair impune. Uma coisa que as pessoas perguntaram mais de uma vez, e que eu jogo para vocês aqui agora, é justamente o que dizer para alguém que quer ler o livro agora. Alguém que, por exemplo, tenha menos idade do que o próprio livro, um leitor de 20 e tantos aninhos, que diga, e agora? Como é que eu vou saber se eu vou gostar desse livro? O que, que é esse livro? O que, que ele tem de diferente? O que, que ele tem de
2: especial? Sem sem, sem precisar discordar de, de, de nada do que vocês dois disseram nas últimas falas, eu acho que é importante incluir também assim. eu a primeira vez que eu li o primeira vez que eu, li, eu li uma vez só do início ao fim, né? Foi bastante difícil para mim terminar esse livro. E quando eu digo que é difícil, não é só no sentido, é, nossa, que coisa exigente, mas é delicioso. eu Não consigo largar. É difícil no sentido de querer largar em muitos momentos, né? então eu acho que por mais que a gente possa exaltar com absoluta razão a genialidade, né, a inteligência, o humor é, constantes do, do Wallace ao longo do, do livro inteiro, ele é um livro também que parece estar testando um pouco os limites de tolerância do leitor a respeito de certas coisas, né? Uh, eu acho que a recorrência a siglas e nomes de instituições uh, fictícias, por exemplo, que é um, uma característica absolutamente doentia do livro, né? é, O livro poderia existir sem elas, e ele não deixaria de fazer sentido, mas, assim, me parece a intrusão de um, um tipo de, de obstáculo mesmo, que tem um objetivo, né? Eu acho que um, é um, ao fazer isso, por exemplo, ele está comentando, ele não está só querendo criar um, um modo de atenção no leitor, de que ele realmente tem que prestar muita atenção a cada momento no que ele está lendo para decifrar essas coisinhas e, e não começar a ler de modo automático, né? Eu acho que ele está fazendo também um comentário sobre o tipo de burocracia é, que permeia também esses mundos que ele está descrevendo, né? Tanto de uma casa de recuperação, quanto de uma escola, uma instituição de educação, quanto o um mundo do entretenimento, né? É, mas, ao mesmo tempo, é, é um saco, às vezes sabe? Eu acho que a gente dizer isso não é não é minimizar o romance de uma maneira, mas, assim, realmente é complicado, às vezes. Ele tem muitos aspectos, essa uh, o aspecto dele de não entregar nada mastigado em relação à própria história, né? Porque não só a história é extremamente complexa e envolve dúzias e dúzias de personagens importantes, mas ele embaralhou a narrativa uh, cronologicamente de uma maneira que parece literalmente embaralhado né? Algumas escolhas a gente percebe por quê, né? Tanto principalmente a abertura do livro, e, enfim, acho que durante a leitura a gente consegue é, perceber que, ah, tá, ele escolheu colocar nessa ordem é, e confundir de tal maneira que tinha um objetivo de eu entender numa determinada ordem, ou de eu não saber dessa informação até que eu lesse essa outra. Às vezes isso fica aparente, mas na, na maior parte do tempo, eu, eu acho que não. É um embaralhamento quase como embaralhar um baralho mesmo, assim, e, e eu suspeito que, em certa medida, ele queria fazer justamente isso. Então, essas coisas não são fáceis o leitor e eu acho que se o livro ele é legível e ele muitas pessoas não largam ele vão até o fim é porque os mistérios também e, e as, o quebra-cabeças que ele propõe é extremamente fascinante né mas eu não escreveria o inferno já como um livro assim nossa é uma delícia você não vai conseguir largar não é esse tipo de livro ele vai exigir é, tenacidade talvez tu queira parar um pouquinho, ler um outro livro menor, mais curto, um pouco mais linear e voltar para ele em seguida. Essas coisas todas são talvez não só perdoáveis como talvez recomendáveis para se fazer uma leitura realmente sem perder o, o, o pique, né? Eu li, eu levei, eu lembro que eu levei quatro meses para ler é, em inglês. Eu fiquei com a sensação que eu entendi 60% do livro é, e eu li outras coisas no meio. Tá? Essa foi a minha leitura do Infinite Jest. Que eu acho que é a leitura de uma, uma grande parte dos leitores do livro, né? porque tudo é, enfim, isso não é um problema, né, mas é esse tipo de obra que a gente está falando, eu acho legal isso, deixar isso claro para quem pensa em ler, porque algumas pessoas vão se sentir imediatamente fascinadas e atraídas por isso, esse é o tipo de projeto de leitura que eu gosto de me jogar, né, e tem outras que vão dizer, olha, não é agora, ou sei lá, não é para mim, eu já li um negócio que me testou da mesma maneira, e... mas é um livro, ele é uma montanha para escalar mesmo, não é uma grande narrativa gostosa e fluida, que por acaso também é muito longa, né, Verdadeiramente não se trata disso. É, ao mesmo tempo, eu acho que as recompensas dele são absolutamente reais. né? A gente chega no final tendo percebido, vivenciado e refletido sobre tudo isso que se fala dele. Né? Essas coisas realmente estão ali e elas foram percebidas, como o Garindo falou, já no momento que o livro chegou, né? no lançamento do livro, em 96. E eu acho que ele demorou talvez uns dois anos para começar a se tornar um, quase um objeto de culto né? entre leitores é, fora dos Estados Unidos também. É, o livro já chegou apresentando tudo isso que hoje a gente fala dele, já estava lá no começo né? não foi um livro que demorou para ser entendido é, e o fato dele ter impactado as pessoas imediatamente também atesta o quão eficiente ele é nas suas estratégias e o quanto tudo que ele promete ele acaba em algum momento entregando né? mas não é necessariamente fluido e né, aquela leitura de todo dia leio 50 páginas deliciosamente, não Vai ter trechos desse livro que a gente vai ler três páginas, vai ficar cansado e é melhor continuar no dia seguinte. É esse tipo de livro, né?
1: E por todo tipo de dificuldade, né? Porque a prosa é difícil e às vezes porque o assunto é difícil, né? Exato. É... E ele não expõe um assunto difícil, né? Ele te faz entrar naquela situação. E daí, viva com isso, né? E durma.
2: A coisa fica muito barra pesada em alguns momentos. Né? É, enfim, vários é... momentos. Porque quando Uma coisa fica barra pesada no, no, no Graça e Ferita, não é barra pesada por uma cena ou por cinco páginas, né? É, a gente pode ter 30 páginas pela frente em que essa situação barra pesada vai ser minuciosamente desdobrada daquele jeito obcecado e ultra lexical que só ele sabe fazer então é, é, nesse sentido também é um livro que, que nos testa né? esse, esse sentido eu acho aquele mais imediatamente atraente para mim né? eu gosto de livros que me testam com essa enfim, trazer para uma zona perturbadora e deixar a gente ali dentro e fazer com a linguagem uma coisa que aquilo se estende, se torna cada vez mais complicado e difícil de digerir. Isso eu gosto, né? Mas às vezes é mais na... nesses detalhes ultra descritivos, em certas escolhas, certas escolhas de linguagem e de estrutura, que eu sentia, me lembro de ter sentido, né? O quanto ele era uma, uma ultra maratona de obstáculos, assim, realmente. E ele é. Né? Eu, eu, quando me perguntam sobre Graça Infinita, eu tento deixar isso claro. Ó. O negócio é assim. Recomendo que leia? Recomendo. Mas é... a minha descrição passa um pouco por, por aí.
3: Para mim também, eu concordo. Acho que exige muita energia mental e emocional para você entrar nesse livro. Não é aquela leitura que você vai ler na praia, né? E também não é a leitura que não é uma leitura que você vai consumir, é uma leitura que vai consumir você. Vai, te, vai pedir tudo o que você tem para dar mesmo. Então, com relação a coisas mais práticas, o que eu é, falo para alguém que vai começar a ler o livro agora é que tenha dois marcadores e não ignore as notas, as notas são importantes, você vai ter que ficar indo, é, até eu brinco que essa leitura mudou meu DNA leitor, me ensinou a como ser uma melhor leitora, mas também, eu nunca mais consegui ignorar uma nota de rodapé, ou uma nota de final de livro, eu sempre penso, vai que é importante, né, porque para ele era importante, e eu acho que o livro, ele dramatiza mesmo o excesso da, da, da nossa geração, mesmo, sabe? A gente vive, é excesso de informação, é, é, excesso de consumo, excesso com relação à, à dependência das drogas no livro, né? E acho que o, o próprio livro ensina a gente a, a ser o um melhor leitor quando, com relação à questão da atenção, mas também com selecionar as informações. Eu tenho que saber, tipo, eu vou. Uma coisa que parecia relevante lá no começo vai ser relevante daqui 200 páginas. Então, quer dizer, eu tenho que prestar, eu tenho que estar tá mais atenta, mas também tenho que saber selecionar a minha informação. Então, vai exigir de você, vai. É, você vai ter que dar do teu tempo, dar da tua energia mental, sim. Mas para mim é um livro que recompensa demais, recompensa demais. Você vai ser o Sherlock Holmes da narrativa e no final. Vai ter um final aberto, mas no final você vai estar tá ali, né? Você vai estar tá matutando aquelas coisas, o livro vai ficar com você, vai fazer você pensar. Ai, já não sei onde que eu vi isso, mas é, alguém falou que é como, é como se o teu cérebro tivesse ido para a academia, né? Você fica cansado no final, mas você também se sente mais forte. Como eu disse, esse livro é um livro que te joga para fora. Então, a comunidade leitora é gigante. Então você não precisa ter medo, porque as pessoas são jogadas para fora, você vai na internet, tem um monte de coisa sobre o livro, as pessoas querem conversar sobre o livro, é, então eu acho que é legal nisso também, que é, não é um livro que te prende no livro e nem te prende em você mesmo, mas te joga para conversar com os outros leitores, os, leit os leitores do Graça Infinita são leitores que querem conversar sobre o Graça Infinita.
1: É, inclusive eu acabei de saber de um novo grupo de leitura que está começando, fiquei sabendo pelo Facebook. Depois até ponho lá na, na, no, no meu Facebook para quem quiser ver. É isso, as pessoas fazem grupos, as pessoas querem falar do livro. É daqueles livros que você diz assim, primeiro, isso é genial, eu preciso conversar com alguém. Segundo, por favor me ajuda, né? segura a minha mão porque será que eu estou entendendo isso aqui direito? Queria fazer dois comentários rapidinhos. É, no primeiro delas é, eu tenho que te dizer que primeiro deles eu tenho que te dizer que eu xinguei você esses dias ao vivo numa numa palestra porque falando do final do livro, né? porque eu falei eu tinha traduzido, estava tudo bem feliz. Daí o orientador da minha me fez ver que eu tinha tra... devia ter traduzido de outra maneira a última frase. Então uh, fica para você esse crédito com uma pessoa que ficar para sempre com a pulga atrás da minha orelha quanto a tradução da última frase. Mas acontece, né? Nas nas melhores famílias. Mas sim, uh, eu acho que é isso, né? O, li... o livro é estranho acima de tudo. O livro é imprevisível. É um livro que, e isso ficou presente, eu acho, no que vocês dois disseram, né? É um livro extremamente inquieto, extremamente obsessivo, e um livro em que nada é de graça. Ele não tem mil páginas porque foi crescendo e ficou com mil páginas. Ele tinha que ser um livro de mil páginas para ser o que ele é. Ele tem um monte de nota e rodapé, e as pessoas perguntaram disso. Não é só um recurso, como às vezes disseram, né? Não, o manuscrito estava muito grande, colocaram algumas coisas como nota e rodapé em fonte menor para diminuir. Não, ele usa o recurso da nota. Ele coloca um trecho fundamental do livro com uma nota e rodapé. Ele faz uma nota e rodapé, que é uma mera lista dos filmes inventados de um personagem, que é uma das coisas mais maravilhosamente criativas que eu já li na minha vida. E daí, pouco tempo depois, você tá lá no, com os seus dois marcadores, aí, nota e rodapé. Você vai, vira, 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 chega lá, a nota e rodapé diz o nome de um laboratório que é o responsável pela droga que, você, que ele acabou de citar. Você diz: Porra, Wallace, você me fez ir até lá para ler Sanofi e Winthrop. E você volta para a próxima nota de rodapé, que pode ter cinco páginas, e pode ser outra coisa, e pode ter notas de rodapé mesmo. Ele está brincando com aquilo, e tudo faz parte desse projeto de não te deixar tranquilo, de não te dizer que é fácil, de não te entregar nada, de te fazer trabalhar para entender aquilo. É um autor que trabalhava muito para chegar nos resultados, e ele quer te fazer trabalhar também. Aliás, Ana... Diga para todos, você que é o objetivo, o objeto da nossa inveja, porque você é a pessoa que viu os manuscritos, trabalhou com os manuscritos, trabalhou com as notas, como que é essa experiência, o que você aprendeu sobre Wallace e sobre Graça Infinita, olhando para os papéis dele?
3: Primeiro que é incrível mesmo, é assim, uma sensação de outro mundo, você tocar numa coisa que aquela pessoa dedicou tanto, né, e, e assim, é visível, Caetano, na página, primeiro que ele escreveu tudo à mão, né, ele fez tudo isso aqui que a gente está vendo, e mais umas 400 páginas que foram cortadas, ele escreveu tudo isso à mão, depois passou, digitou, e passou por muito processo de revisão, e você, você vê na página que nada é por acaso, nada é jogado, Tudo está tudo milimetricamente, a conexão dos personagens, então... É, às vezes eu, eu, te, eu escuto leitores falarem, poxa, toda essa página, a questão do, do jogo lá, o escaton, né, é, que inclusive, se alguém quiser entender melhor, tem um, um vídeo, é uma música do Decemberists, né, Caetano?
1: Uhum, eu tenho que fazer um uhum, porque só vai ter ótimo.
3: Chama The Calamity Song? Uh -huh. É. Então, se alguém quiser ter uma visualização, quem já leu ou quem está lendo, quiser visualizar como é esse jogo, vai escutar essa música, porque dá para você ter uma ideia boa. Mas essa era uma das partes que o editor dele queria cortar, que ele falou, não, eu quero que isso esteja lá. É difícil de ler, você fica perdido, você não entende nada. Mas, olhando o manuscrito, você vê que tudo é incrível mesmo, o Wallace era um cara que era interessado, se formou em filosofia, né, era interessado por lógica, matemática, filosofia da linguagem, linguística, então, um cara assim, você pensa, é, você tem que dar o benefício da dúvida, tudo isso que eu tô lendo vai ter um significado depois, tá tudo conectado, eu acho que é um livro lindo nesse sentido, uma obra de arte maravilhosa, porque realmente está tudo muito bem conectado. Eu, sempre quando eu penso nesse livro, eu penso em montar um quebra-cabeça mesmo. Pensa na pintura que você acha mais bonita e pensa no montar esse quebra-cabeça dessa pintura. Né? Quando você pega as peças, não faz muito sentido, você não está vendo que aquilo é uma perna ou um pedaço da roupa ou da cor, mas você vai juntando as pecinhas e quando aquilo está completo, você, aí você consegue admirar a beleza. Então, para mim, esse livro é exatamente assim. Você vai juntando os pedacinhos e lá no final, você vendo esse todo, você consegue ver essa... o belo mesmo.
1: E é um livro para se reler, né? Vocês estavam falando disso. Eu acho que eu li quatro vezes até, até agora. E nessa última leitura, é engraçado, galera, estava falando. eu também tinha essa sensação da primeira leitura, né? Do livro que você quase te explode a cabeça, que você às vezes quer largar e então... tal. Mas essa minha última leitura agora, que foi meio que por esporte, eu ia fazer uma palestra sobre o livro, pensei, em vez de ficar só consultando anotação e olhando, ah, deixa eu ler o livro, que faz tempo que eu não leio. E depois de ter feito essa parte né, de abrir picada, de lidar com o livro na primeira leitura, onde você tem a responsabilidade, por assim dizer, né, de entender, e tentar chegar a algum lugar, já sabendo o que eu sei sobre o livro, já conhecendo o livro, essa visita meio via aérea, assim tranquila, olhando, meio que só sentindo o gosto das coisas, essa, essa sim, essa conseguiu ser uma leitura integralmente prazerosa lógico ainda com o peso, né, daquelas situações horrorosas que acontecem, mas em termos de fruição de prosa, foi uma leitura integralmente espantosa, né? De ficar lendo aquilo e pensando como é que esse camarada conseguiu transformar isso em literatura encantadora, né? Como é que é um, um livro em que assim, uma das cenas mais in, mais incríveis para mim é uma cena em que um, sei lá, um pai alcoólatra leva o filho para o porão para ensinar a jogar tênis e passa uma dezena e meia de páginas ali e não chega a ensinar o menino a jogar tênis e eles ficam falando de qualquer outra coisa como pó e a obsessão do Marlon Brando e de mexer em cadeiras e abrir uma porta de garagem e aquela cena é absolutamente incrível e você sai dela e dizendo, eu não sei porque ela é incrível, mas ela é, um pouco é só pela capacidade daquele indivíduo escrever aquelas coisas Uh, um pouco é porque ela parece estar tá querendo me dizer alguma coisa, né? tem, tem sempre esse dado, né? e pensa coisa mais irritante, né? você lê um livro de mil páginas, e a tua conclusão final ser, parece que ele está me dizendo uma coisa importante, mas eu não sei exatamente o que ela é, eu vou ter que lidar com isso ainda mais tempo, né? não sei se é só obsessão minha, esse tipo de, de fixação.
2: A descrição do encanto das cenas dele, assim, como não sei bem porquê que, que ele fez aqui, que ele está me dizendo, mas foi uma coisa marcante, é, é muito útil para a gente apreciar o Wallace, né? É, eu descreveria como uma sensação de... Mas por que essa pessoa parou para imaginar isso? E não só né? imaginou centenas de coisas assim e as escreveu desse jeito, né? Fica um grande... Por que essa pessoa está fazendo isso? Porque a gente pode projetar os temas, as ambições, né? as mensagens do romance, enfim tem uma comunidade de leitores e estudiosos fazendo isso há 25 anos obsessivamente, tem uma fortuna crítica gigantesca, tem interpretação de sobra, né? E ainda assim resta, né? Mas, mas, mas por que isso, né? Eu acho que isso é uma característica de muitas grandes obras de ficção, Essa quase, essa coisa um pouco insondável de, de que de que desejo, de que ímpeto brotou exatamente esse artefato de imaginação, porque a gente explica, explica, lê explicações sobre, reflete, relê, e parece que esse, é, continua inviolável esse, esse pequeno mistério de mas, mas por que isso, né? Eu acho que ele tem muitas cenas assim, eu acho que essa cena que tu falou que te marcou muito é um pouco isso, né? São E é uma das grandes magias da ficção, né, do Wallace e de outros grandes autores, né? É aquilo que eu acho que a ficção nos faz sentir e pensar que é muito próprio da ficção, que não a gente não entende não consegue é, encontrar tão facilmente, ou talvez seja possível em, em outras modalidades de, de, de escrita, de, de reflexão, de criação, né, é através da ficção mesmo, em que essa coisa insórita que leva a nossa sensibilidade, talvez mais do que o intelecto, às vezes, para uma região fascinante. E às vezes é um pouco intraduzível. Né? Eu, eu acho que o Wallace sempre sabia o que queria, em todos os momentos, e a gente em algum nível sabe o que recebeu. Mas quando a gente vai falar sobre, falta. Porque para conseguir esgotar esse falar sobre, a gente teria que basicamente escrever o livro. Senão, se não não tivesse essa necessidade, essa lacuna, é, livros assim nem precisariam talvez ser feitos. né? Eu gosto de pensar dessa maneira. E eu acho que o Graça Infinita transborda dessa qualidade. Né? Essa coisa um pouco inefável, mas inquestionável de que eu estou recebendo algo valioso. Algo valioso, algo valioso. E às vezes fica bem claro o que é, mas muitas vezes não. E num livro desse tamanho, dessa complexidade, né, a quantidade de coisa que ainda fica indescritível, indizível, ela, por mais que a gente leia e releia, eu acho que vai sempre seguir grande. Né? E isso torna ele um livro também é, atemporal assim, e memorável para quem lê. Né? Mas sim, ele nos, ele nos emociona por caminhos que não estão longe de ser óbvios e existem, existem até livros existe literatura muito boa na qual a gente consegue decifrar né? não é que não, não é que isso resulte em má literatura eu acho que tem um outro jeito de escrever que os mecanismos eles são mais aparentes e, e existe um valor ali tão, tão tão alto quanto né mas eu acho que não é o caminho do Wallace né? o Wallace trabalha muito com essa zona de é uma barreira à interpretação descritiva do que ele está fazendo né? a gente nunca esgota isso aí não só no Graça Infinita, né? existem contos do Foster Wallace que até hoje, enfim, Pega o Oblivion, né? o conto o título do livro de contos Oblivion, né? é, eu li três vezes esse conto, e até hoje eu não sei o que ele fez. Não sei o que ele fez. Mas é um dos melhores contos que eu li na minha vida.
1: Eu vou te contar. Uh, não, não vou te contar o que ele fez, mas eu vou te contar. Bom, primeiro, eu vou desconsiderar aqui que você falou introduzível na frente do tradutor, então eu vou uh, deixar isso passar barato, porque você é meu amigo. Uh, mas, uh, sim, total, nesse sentido. E, e, e é louco, né? Porque assim, a gente está falando, de repente, aqui com gente que ainda nem leu o livro, né? Com gente que não sabe o que é o livro. E a gente fica falando dessa coisa que, para mim, é perfeitamente sintetizada pela reação da Alice Alice no País das Maravilhas, aquela Alice quando ela lê o poema Jabberwock, né, E ela diz: esse poema enche a minha cabeça de ideias, mas eu não sei exatamente que ideias. É, só que ali é um poema curtinho, né? E aqui a gente está olhando para um livro de mil páginas. e Você sai e eu lembro agora dessa minha quarta leitura que eu falei, os meus momentos de parar e largar o livro não eram mais de impaciência ou de dificuldade, eram de putz, espera eu preciso tentar entender o que que, que isso está me fazendo pensar. Está me fazendo pensar outras coisas, está me levando para outros lugares e eu ainda não sei o que é. Porque afinal de contas o, o mecanismo ilustrado pelo próprio livro é esse. Né? Eu dizia, a gente está falando com quem talvez não tenha nem lido o livro e a peça central do livro, que tem inclusive o mesmo título do livro, né, Graça Infinita, é um filme que é infinitamente divertido e as pessoas que começam a assistir esse filme morrem de inanição e inapetência, derretem na frente da televisão desse teleputador porque não querem mais saber de nada e ficam derretendo na cadeira e morrem presas aquilo E a única forma de você saber o que é aquele filme é ver o filme mas ver o filme vai representar a tua morte. O livro tá o tempo todo brincando com essa dinâmica, né? Você quer entender isso aqui? Eu te dou a mão, você vem comigo. Mas olha, não vai ser tranquilo. Vai ser uma, uma experiência de outra natureza, como você diz, né? Não é aquele tipo de natureza de, de, de literatura que é, deixa eu te contar uma história, senta aqui que eu vou te fazer ver coisas. Aqui é, quer entrar? Entra. Mas teu, uh, por teu próprio risco, né? Você falou desse conto... Uh, Oblivion, e eu recentemente tive, agora, no semestre passado, semestre remoto, que é, cronologias esquisitas, eu li o conto inteiro com um grupo de alunos de tradução e a gente discutiu ele página a página, e eu vou te dizer, durante esse processo, uh, eu li o conto umas 12 vezes, porque eu li as traduções que os alunos fizeram, eu li o conto sozinho, eu re revi a minha leitura, e, no final, a gente chegou a uma, uma interpretação completamente diferente de tudo que eu já tinha pensado. A gente tinha uma super leitura, e eu só minha cabeça literalmente pifou. Depois que eu falei aqui, gente, agora a gente está achando cada vez mais coisas nesse conto. Eu já achava que ele era brilhante, eu já achava que ele era poderoso, mas eu não tinha raspado a superfície nas minhas três, quatro leituras uh, anteriores. E é um conto de... 40 páginas, é né? porque o Wallace é grande, né? Os contos dele são maiores que muito romance. Né? Uh, é um conto. É um conto curto do, do Wallace. É um conto breve, é um haikai de 40 páginas. Agora, coloque essa mesma lógica a serviço de um livro de mil páginas. E é isso que você tem no Graça Infinita. Algo que a gente vai passar o resto da vida relendo e vai a cada vez pensar, mas agora é que eu estou entendendo por que, que isso está acontecendo. E não é necessariamente, eu acho, porque o número sucessivo de leituras faça isso. Mas é o próprio passar do tempo, né? A gente tinha 30 anos quando leu, tinha 35, tinha 20 e pouquinhos, que nem há ano, uh, e a gente vai mudando, e a gente vai vendo aquilo de uma outra de uma outra maneira.
2: Sim, e ao mesmo tempo, acho que só para concluir esse, esse arco de, 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 que a gente comentou, é, a gente está falando dessas coisas, às vezes, um pouco insondáveis ou intelectualizadas, né, a respeito do livro, mas é, não esquecer, né, que também é um é um romance que, 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 que entrega ao leitor uma, um tipo de conexão no nível de coisas muito mais emocionalmente diretas, né? Eu acho que muitos dos personagens estão às voltas com essa sensação de, de solidão e de não enxergar o caminho para organizar sua vida num mundo que é permeado por uma hipersociabilidade, hipermídias, e eu, esse núcleo né, do sentir-se inadequado, sentir-se sozinho. Às vezes não conseguir enxergar que tipo de relação ou de planejamento a gente vai conseguir fazer para transcender uma situação que tá ruim. É, isso é muito simplesmente humano, né? E, e também é faz parte da espinha dorsal do romance. E é o motivo pelo qual ele gerou uma identificação tão grande com tanta gente, né? Uma coisa emocional mesmo. Então, a nossa conversa também pode acabar colocando um pouco de medo, assim, quem quer chegar no livro. No sentido de que ele é apenas feito, né? Desses grandes quebra-cabeças e, e, e práticas intelectuais e linguísticas, é, ele tem uma coisa de, de conexão emocional também bastante direta, né, de coisas profundas que que dialogam com as formas de viver que que a gente tem no, nesse fim de século e início de milênio. Que isso está lá também, né? Só para não não deixar passar e bobagem também, né? E muita bobagem, né? muita bobagem. Ele faz piada o tempo inteiro. Ele tem uma manha para fazer piadas inadequadas com tal clareza, sofisticação e inteligência que elas parecem menos inadequadas. Então, para quem tem um gosto nessa direção, o Wallace entrega também sem parar, né? E é um livro extremamente engraçado também, né? Eu eu tô risada <risos> abrindo aleatoriamente, eu acho alguma coisa que me que me faz me faz gargalhar às vezes.
3: É, para mim essa é, essa coisa que vocês estavam falando Até da, da questão das né, Se a gente falar de uma coisa meio mágica Da literatura que o Daniel falou é, para mim, acho que Com relação às personagens E o emocional é, O livro, ele consegue traduzir Aquilo que a gente sente Mas não consegue pôr em palavras nós mesmos De uma forma assustadora Eu acho que por isso a gente se reconhece Naquelas personagens Que estão em situações extremas Estão se sentindo solitárias Estão ali no esforço de se conectar com o outro, e a gente se vê nessa posição, e a gente se vê sentindo essas mesmas coisas, e acho que por isso que tem essa, a gente tem essa ânsia de fechar o livro e pensar um pouquinho, né, na nossa vida mesmo, é, então eu acho que o livro consegue traduzir, traduzir, vai a lugares da alma humana que a gente não tem coragem de ir sozinho, né.
1: É, e às vezes nem desejaria ir sozinho, <risos> nem acompanhado. Uh, bom, gente, a gente tem bastante material, eu acho, aqui, uh, eu tentei uh, cobrir boa parte das perguntas, meio que nos assuntos gerais, tem umas perguntas bem pontuais sobre a tradução, que eu vou responder agora tudo uma atrás da outra bem rapidinho, e daí peço para vocês darem uma palavra final sobre o livro, pode ser? Aí a gente fecha desse jeito. Então, questões bem diretas sobre a tradução, se eu já conhecia a obra... Antes, sim, eu já tinha lido o livro em 2005, e a partir disso eu li tudo que ele tinha publicado e tudo que tinha sido publicado sobre ele. Quando eu sentei para traduzir, eu já era calejado. Uh, por que traduzir Jest por graça? Mistérios, segredos. Uh, é uma citação de Hamlet, a gente teve que usar uma tradução possível do Hamlet que já existisse, Graça Infinita era uma delas, e a gente achou que os sentidos múltiplos possíveis eram vários. E quando eu digo a agente, Falando de tradução editorial, não é plural majestático, sempre são decisões coletivas. No caso, a gente tinha o grande André Conte como editor do projeto, conhecia o livro melhor que eu e era a melhor fonte para trocar ideia sobre esse tipo de coisa. Quanto tempo levou para traduzir? Uh, 13 meses ao todo, com uma pausa de dois meses e pouco, quando da morte da minha mãe e falta de capacidade de trabalho. Uh, qual foi a maior dificuldade durante a tradução? Todas. Uh, e qual foi o maior prazer? Todos eles também. Qual a grande marca que deve ser levada em conta para traduzir sua obra? Acho que a gente falou um pouco disso aqui, né? Brilhantismo e uh, uma coisa que, que o galera mencionou muito claramente, esse esse enciclopedismo democrático do Wallace, né? O cara que cita vocabulário científico junto com o gíria que está surgindo agora e cria um tipo de discurso que não é de ninguém mas todo mundo tem a sensação que é de todo mundo. É uma coisa muito estranha, é um tipo de voz, um tipo de persona, um tipo de presença que parece falar muito diretamente com essa grande geração, né? essa geração que vai do mundo dele, que era nascido nos anos 60, até o mundo da Ana, que é nascida ontem. Uh, todo mundo parece uh, se entender com essa voz. Uh, e é uh, só, basicamente há duas coisas muito pontuais, as pessoas perguntam para quando a tradução do Rei Pálido a editora Companhia das Letras me informa que ela deve estar no mercado no primeiro semestre do ano que vem e as pessoas perguntam também onde acessar o trabalho da Ana, não sei como é que a gente resolve isso aqui, a gente pode pôr um link, de repente, na postagem da, da editora quando sair o podcast, mas se vocês quiserem procurar, procura no, no site da pós-graduação em letras da Universidade Federal do Paraná, pelo nome dela, e a gente tem um banco de teses e dissertações lá, a dissertação está lá, recomendo muito a leitura. Passo a bola para vocês, para, sei lá, palavras finais, dicas aos leitores, consultório sentimental e gramatical dos doutores Daniel e
2: enfim, eu só quero dizer que falar sobre o livro de novo foi, em si, uma experiência ótima para mim e isso eu acho que é o que eu posso dizer de mais claro a respeito dele, né, o quanto ele me marcou para que se torne tão tão intenso e emocionante, sequer reler alguns trechos hoje e estar tá aqui conversando sobre o livro, né, quer dizer, um livro que faz isso com a gente, é, eu acho que o mais importante que pode ser dito está dito quando a gente dá esse tipo de depoimento, né. Mas a gente falou aqui, ao conversar sobre o romance, sobre excesso sobre estranheza. Né? Eu acho que ele é um livro transbordante das duas coisas. São duas das qualidades mais, mais fortes assim, que a gente pode querer da ficção. E é um livro que, independente da interpretação que se faça dele, eu acho que ele vai deixar marcas assim no leitor que não são só os assuntos, os temas, né? as situações Uh, limítrofes e marcantes dele, mas também é, expressões e palavras que ele escolheu, é, uma forma de organizar o texto, forma de, de, de picotar a narrativa e organizar a cronologia, o jogo constante que ele faz com as notas de rodapé e as notas dentro das notas, nomes de personagens, quer dizer, o tipo de marca que ele deixa está é, em todos os níveis do romance, né? desde uh, a, a, a grafia, a edição do texto, a escolha de, das abreviações, dos acrônimos, até o tema geral do qual ele está tentando nos falar, que é o, né? esse tema do, 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 dos vícios e dos encantos perigosos, do entretenimento, da solidão que vem junto e das saídas, às vezes, autodestrutivas, que a gente né, que, o, que, o, que o ser humano acaba encontrando para lidar com essa sobrecarga. E, mas também a empatia, a ajuda mútua, né, os personagens em muitos momentos salvam uns aos outros de maneiras que são inesquecíveis e, e muito inspiradoras. Então tem de tudo, né? é um romance que a gente, não, não vai ter vídeo, mas a gente olha o tamanho dele, eu estou cobrindo meu rosto agora com a lombada. É, ele tem de sobra para todo mundo, então é uma escalada que vale a pena.
3: Para quem ainda não começou o livro e sente a necessidade assim, de ser fisgado antes de entrar né, nessa maratona com obstáculos, eu recomendo muito a coletânea de ensaios e a coletânea de é, contos que estão traduzidos aqui, é, ficando longe do fato de já estar meio que longe de tudo e breves entrevistas com homens hediondos. Ele gostava de títulos longos. E também é, a gente falou muito de fragmentação, de pulo, né, de que ah, não tem uma linearidade, da dificuldade, mas se tem uma estabilidade no romance, talvez esse seja uma, um dos meus enredos favoritos, é a saga familiar. Existe, né, um, tem uma estabilidade ali na, na história da família, é uma saga familiar multigeracional vai contar a história do pai, depois do pai, depois dos filhos. E a relação entre os irmãos também é uma coisa que vai ficar com você. Vai, ficou comigo, pelo menos, uma coisa que me marcou muito, é muito bonita no livro. E também quero reforçar só o que o Daniel falou, da coisa da empatia mesmo. É muito lindo ver as personagens se encontrando, estabelecendo uma comunicação, se ajudando. É muito bonito isso no livro, então eu recomendo é, recomendo bastante.
1: Legal, gente, felicidade grande conversar com vocês e lembrar que sim, tem essas portas de entrada, dá para começar lendo os ensaios traduzidos pelo Galera e pelo Pelissari, dá para começar lendo os contos, traduzido pelo Zé Rubens Siqueira, uh, dá para chegar mais de leve uh, no Wallace e tentar se assustar menos, mas na nossa experiência, né, por nós três aqui, se a gente pode falar, vai ser sempre anzol para você ser fisgado meio definitivamente, né? Todo mundo aqui contou a mesma história, né? Esse autor estranho, esses livros curiosos, e você primeiro lê e acha estranho demais, mas fica intrigado, fica algo instigado, e quando você vê você passou um belo pedaço da tua vida indo atrás de tudo que esse cara escreveu, de tudo que se escreveu sobre ele, e... Década e pouco depois, você está conversando com as pessoas sobre isso para tentar trazer mais gente para esse mundo, para tentar fazer mais gente ler esse livro e passar por essa por essa experiência. Uh, do meu ponto de vista, fica a felicidade de estar tá falando desse livro, de estar tá falando com vocês. E essa curiosa sensação do tradutor, que é sempre o do, do indivíduo que está prestando um serviço para o autor. Eu me sinto sempre fazendo algo por esses autores né, e querendo fazer direito e querendo ajudar esses livros que são importantes para mim, uh, muito mais no caso do Wallace, muito mais depois da morte dele, uh, fica essa sensação de tá fazendo algo por alguém que fez muito por mim, que continua fazendo muito pela gente, continua mostrando coisas e colocando dele em feridas que a gente talvez não, não fosse investigar dessa mesma maneira, e como ele mesmo falava, né entrando naquele lugar mais escuro da nossa vida e arrancando de lá alguma coisa que ainda brilha e mostrando para todo mundo que ainda tem alguma coisa que pode brilhar, eu fico muito comovido sempre de falar, acho que é uma das primeiras vezes na vida que eu falo de Wallace em que eu não tenho que parar um minutinho para não passar vexame porque é uma experiência muito comovente é uma experiência muito poderosa, o galera fez muito bem de lembrar que a gente ficou falando de técnica, dor, distopia, etc mas acima de tudo o livro vai sempre te pegar pelo coração Uh, nessa minha última leitura, para mim, o livro virou inteirinho uma história de amor, a história de um casal e a história de como esse casal vai ou não conseguir algum tipo, não vou nem falar nomes aqui, as pessoas que uh, vão atrás, uh, ele vai sempre te pegar pelo coração de uma maneira que nenhuma outra literatura faz tão claramente e que eu tenho acho importante dizer que não era nem de bom tom tentar fazer na época que o Wallace começou a escrever. Era uma coisa que era além do limite da literatura sofisticada, elegante, difícil. né Ele diz, não, eu vou arrancar o teu coraçãozinho do peito limpar o chão com ele e te devolver uma coisa mais moída, mas, ao mesmo tempo, mais forte. Isso, isso sim, é um impacto muito grande que ele teve. Eu acho, inclusive, na literatura, no entretenimento, e a narrativa posterior. Né? Entrar nesse nesse lugar, entrar nesse registro e arrancar de lá literatura de
2: absoluta qualidade. Muito bem, emocionante. Palavras finais emocionantes.
1: É isso, gente. Obrigado, de minha parte.
0: <risos> e a Rádio Companhia fica por aqui. Você pode escrever críticas e sugestões para rádio Até semana que vem. Tchau!